0: He pensado que si alguien te dice dónde esconde la llave de su casa por si necesitas entrar, si los anfitriones no están, es porque realmente eres parte de la familia aunque no lleves el mismo apellido. Siempre lo mantuve. Pero si alguien te dice, mira, si no estamos ahí debajo del tapete, debajo de la maceta, debajo de la flor, escondo, escondo la llave, es porque te está dando una confianza extraordinaria. Y yo creo, hablaba en el servicio anterior, que Dios... En ocasiones suspira En ocasiones tiene deseos Que solo se puede oír Si uno está demasiado cerca Si uno tiene las llaves de acceso A su corazón Si uno puede acceder A esa intimidad divina De ahí procede la fe Uno se acerca a Dios En oración, con ruego Y uno empieza a sentir la seguridad Uno empieza a sentir La convicción de la fe ¿Mm? Y les voy a contar algo Que cuando lo leí hace mucho me partió la cabeza, literalmente. En un momento, Dios, sé que esto se van a arrancar los pelos los religiosos, pero como ustedes no son religiosos y si algunos ya no tienen pelos, entonces podrán <risa> disfrutar lo que les diré. La Biblia dice, no, la Biblia no dice, Dios dice en la Biblia, por lo menos hay cinco hombres, dice Dios, cinco hombres. Como nombrándolos Como ejemplo ¿eh? De los muchos Que seguramente había Y hay en la actualidad Que podrían cambiar La decisión a Dios ¿Han oído ustedes? Dios no cambia Dios hace lo que quiere Dios es soberano Si Dios quiere sanar Ya está sano Y si Dios quiere que te muera Te vas a morir Y nada lo va a hacer cambiar De parecer A mí me dijeron eso Entonces ¿Para qué uno ora? Uno es como un robot Uno tiene que sentarse Y decir bueno Se va a morir Que se muera ¿Para qué voy a orar? Porque dicen Dios es soberano Entiendo la soberanía de Dios qué significa que Dios hace lo que quiere Los jefes de una compañía Hacen lo que quieren Los profesores de la universidad Hacen lo que quieren Finalmente el pastor hace lo que quiere Pero de pronto hay un board, Un comité o gente amada Que le hace ver al pastor Lo que tiene que ver O al jefe o al presidente O al profesor de la facultad En la escuela secundaria En el high school Yo tenía un profesor se llamaba Profesor Pisucci Nunca lo olvidaré Profesor de castellano De lengua española Era un dandy Chaparrito así Chaparrito chiquitito Y estaba Siempre con un moño Para que ustedes lo puedan ver A ver si lo pueden ver conmigo Un moño No un demonio Un moño Un lacito Todo con pintitas así ¿No? Un traje Un frac ¿Vieron esos frac Que se usan Como Tony Jerry Cuando, cuando Tom dirige la orquesta? Con las dos colitas No sé cómo se llama eso ¿Eh? Bueno, frac Bueno Venía con un frac Un personaje el tipo Zapatos acharolados Pantalón negro Medias rojas Este las ponía así porque, la, porque usaba así los pantalones ¿no? Para que se vieran las medias rojas No era un error <ríe> En casa hubiese dicho No hay medias Ponte las rojas No, él se las ponía A propósito y entonces venía y decía ¡Examen para todos! Y era implacable! ¡No! ¡Prueba sorpresa! Tema 1, tema 2 ¿Recuerdan eso? Si no lo recuerdan Para los que nunca recordaron Nunca pasaron por un colegio Es como uno está en una fila Te ponen tema 1 Y el que está al lado es tema 2 Para que no te puedas copiar Si te puedes copiar de aquel Únicamente que te saques el ojo y lo mandes Si no, no hay forma si uno no se podía copiar, este tenía tema 1, este tenía tema 1 y yo tenía el tema 2. Y era terrible. Unos exámenes, hablaba del griego, del, de las cosas, de qué significa la palabra, de eh, un profesor que sabía. Y entonces los muchachos no sabían entrarle por su lado y cada uno siempre tiene su lado. Y los muchachos decían, no, usted no puede tomar, ¿cómo que no puedo tomar el examen? Yo hago lo que quiero. Pero usted no puede tomar por sorpresa Dígame, ¿en dónde está en la Constitución Nacional Que yo no puedo tomar examen sorpresa? Y hacía así el fracas. Y más iba enojando Y los no, tomaba examen sorpresa De tanto en tanto, no avisaba Era el único que no avisaba Pisuchi, examen sorpresa Y decía, The Rock, al frente Prueba oral No, prueba oral No, uno por no querer pasar No, terrible Así era, pero decían que los que aprendían con él tenían luego un lenguaje extraordinario. Yo dije, ¿cuál será el lado del tipo? Las medias rojas ya tiene. <risa> ¿Cuál será el lado? ¿Por qué lado le puedo? Y un día el señor me inspiró. Oh, en el colegio todavía debe recordar ese día como histórico. Creo que es feriado. Pisuchi está entrando. Al aula Y dice Lo podíamos oler Podíamos percibir Cuando se avecinaba Un examen sorpresa y dice ¡Examen sorpresa! Y hace así con el frac Y entonces Dios me revela La llave de su corazón Levanto la mano Le digo Señor Pisucci No hay pedidos De favores Voy a tomar el examen Señor Pisucci ¿Qué quiere ve Creo que hablo En nombre de todos Mis compañeros pero con usted es tener una enciclopedia abierta. Aprender con usted es un privilegio que creo muy pocos alumnos en esta vida hemos de tener. Aprender, sentarnos a los pies de los que más saben es algo que los ignorantes siempre aprenderemos porque nos desasnará y nos llevará a ser eruditos tal como usted. <risa> Prosiga, quebel dijo. <risa> acá lo tenía, acá. Si usted nos toma un examen hoy, sabremos poca mente, perderemos un día en que yo quería aprender de usted. Por querer poner lo que uno sabe y uno va a poner lo que se acuerda. Yo si me dan a elegir, si yo fuera parte del directorio del colegio, elegiría sentarme a sus pies y escucharlo aunque sea un día más. ¿Qué quieren escuchar?, dijo. Y guardamos los exámenes Héroe nacional me transformé en ese día <risa> Supe cómo llegar al corazón de Pisuchi. Y a partir de ahí Empecé a hacerme un experto En llegar al corazón de la gente Llegaba al corazón de mamá Mis hermanos no podían, yo sí llegaba Llegaba al corazón de papá Tenía corazón Un día se lo vi Llegué Y claro Llegué al corazón de Dios Y no es por ser embustero No es por ser un hablador Es porque de pronto Realmente yo quería Aprovechar a ese hombre Y sentía que era una pérdida De tiempo tomar exámenes Principalmente si no era Época de exámenes Y el hombre nunca jamás Volvió a tomar exámenes Excepto cuando lo dictaba el, La agenda el calendario, Él no tomó exámenes sorpresas más Él decía amo esta clase Que quiere aprender de mí No todo me valora En realidad a veces hablaba tantas cosas Que nos dormíamos Pero lo importante era Que él se sintió amado Dignificado Que lo queríamos oír Y Dios en un momento dice Hay cuatro o cinco así Que son como Gebel con respecto a Pisuchi Dios lo tenga en la gloria Si se lo llevó Fíjense en esto Hay un principio Que está operando aquí Dice la palabra Y esto es lo que yo dije Que los predicadores No sé si les habrá pasado Por alto Dios dice He tomado una decisión En Jeremías 15 Incluso Si estos hombres Que les voy a mencionar Vinieran a hablar Sobre esta situación No creo Hay una versión que dice No pienso Que cambiaría de parecer Oigo No está hablando un rey Está hablando Dios Dice, he decidido tomar examen Incluso si Goebel, dice Pisucci Me hablara No sé si voy a suspender el examen ¿Qué está diciendo con esa frase Pisucci Está diciendo Yo puedo tomar examen cuando se me antoja Porque soy el profesor y porque la constitución Lo dice y el colegio también Pero al decir, incluso si Goebel Me viniera a hablar, está diciendo que Goebel Tiene una llegada a él Que los demás no tienen ¿Soy claro en lo que digo? ¿Me explico? Incluso si Gebel me viniera a pedir, creo que tomaría el examen igual, por lo enojado que estoy. Está dándome un poder. Está diciendo, yo tomo la decisión final, pero hay alguien que tendría, tendría, tendría hipotéticamente un poder para hacer que yo cambie de parecer. Y dice Jeremías 15.1, me dijo Dios, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, tal vez yo no cambiaría mi voluntad con este pueblo. ¡Wow! ¿Qué saben Moisés y Samuel que los demás no sabemos luego dice en Ezequiel 14:14, 14, ya le mencioné dos, Samuel y Moisés dice, si un país peca contra mí y yo les quebranto el sustento les quito el pan envío sobre ellos el hambre extermino las bestias aunque en el pueblo estuviesen Noé Daniel y Job ellos únicamente liberarían sus vidas aunque en el medio del pueblo estarían Noé, Daniel y Job. Yo igual haría lo que tengo que hacer. Claro, Dios está diciendo, yo hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué menciona Noé, Daniel y Job y antes a Moisés y Samuel? Los pone en un lugar como si Pisucci dijera, ni aunque Gebel me hablara. Todos dirían, wow, qué importante eres, Gebel. ¿Viste lo que dijo Pisucci? Va a tomar examen igual, ni aunque tú le hables. Está diciéndote que tú tienes una llegada a su corazón que los demás no tenemos. Y esto me sorprende Porque menciona cinco En dos episodios diferentes Moisés y Samuel Noé, Daniel y Job Hay 1800 años de diferencia Entre unos y otros Y es como que Dios dijera Hay gente con la cual yo soy Renuente A hablar en ciertos tiempos Porque pueden mover mi corazón Y no quiero Me pueden hacer cambiar de opinión Pueden conducirme a un punto En hacer algo Que sea diferente A mi intención original Es como si algunos pudieran hablarme y convencerme más que otros Ustedes dicen ¿Qué herejía? Les puedo leer los versículos otra vez Ni aunque estuviese Samuel ¿Por qué los mencionaría? Diría Los mortales son todos iguales Yo soy Dios y hago lo que quiero Los aplasto y se acabó ¿Por qué mencionaría Cinco personas diferentes Y dijeran Aun si ellos estuvieran En el medio de la ciudad Salvarían solo sus vidas Porque estos hombres Damas y caballeros Tienen una proximidad con Dios La proximidad Siempre altera la perspectiva Siempre Si miras a la montaña a lo lejos No te asombra Como si la ves desde la base O te subes al pico Cuando subes a una montaña al pico Dices ¡Wow! Y cuando la miras de abajo Dices ¡Increíble! Ahora si la miras de lejos Es una montaña que la puedes meter Como hacíamos los chicos Entre dos dedos Y tú puedes ver de lejos a Dios Y decir ¡Bueno mi Dios! Es así otro dice, mi Dios es el tamaño de cómo vi al Papa la última visita. El tamaño de cómo veo al pastor en el River Arena, así. Así, flaquito. Y te llevas a un Dios flaquito porque quieres que Dios se parece a esa montaña que ves de lejos. Ahora, cuando te acercas, tienes otra perspectiva. Conocí a un increíble varón de Dios que está en la presencia del Señor. Su nombre es Juan José Churruarín es del norte de la República Argentina. Una vez coincidimos en Miami en un viaje y le dije, le hice un pedido de oración. Y él me dijo, luego intercambiamos algunos correos, pero él me dijo, "Sabes, querido, no necesito orar por lo que me estás diciendo, porque en el momento que me hablabas ya el Espíritu Santo me está diciendo lo que va a ocurrir, esto es lo que va a ocurrir. Le digo, bueno, Dios quiera, no, 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 no te estoy diciendo que es lo que me gustaría que ocurra, sino que va a ocurrir. Y literalmente me dijo lo que iba a ocurrir. Dice, Dios me lo está diciendo ahora, ahora no empezó a gritar, no tembló, no se le pusieron los ojos blancos. Simplemente fue como que le iba bajando en banda ancha lo que Dios quería decirle. Y admiré a ese hombre. Y digo, ¿cómo hace este hombre para tener, a levantar el tapete así del cielo? Sacar la llave y abrir. ¿No es maravilloso eso? Cuando alguien va y sabe lo que hay en tu nevera Y todo eso Bueno, no sé si es maravilloso, pero <risa> Si habla de que hay una confianza, ¿o no? Alguien que llega y sabe Dónde está el baño Y todo es maravilloso Yo digo, ¿cómo hace? Y otros dicen, me voy a tener que poner a orar Porque no sé si ella es la mujer para mi vida ¿Y cuánto llevas orando? 44 años. Y se le está poniendo vieja a la mujer. Y se está poniendo viejo. Para cuando se casen, va a decir, ¿para qué era que nos casamos? <risa> ¿Qué, era lo que, qué, ¿Qué era lo que teníamos que hacer? No sé, viejo, no me acuerdo. Porque tantos años esperaron. <risa> y otro dice yo sé lo que quiere Dios. Cuando yo veía a churrar en digestión, hombre, ahora poco, y me dice: No, es que yo tengo comunión constante con el Señor. O por ahí estaba hablando y te decía, vamos a orar, che. O no te decía, vamos a orar. Estábamos comiendo, por ejemplo. Entonces estábamos comiendo. Te bendigo. Sí, ¿sabes qué me dice el Señor? Mm. Con la pizza acá. ¿Sabes qué me dice el Señor? Que tiene planes de bien para ti Y me dice que en esta semana Él va a poner en tu camino Y me empezaba a profetizar Entonces yo cuando conocí a Churorín Supe por qué Dios quizá había nombrado A estos hombres, a Noé por ejemplo Quizás por la obediencia Porque dice la Biblia que Noé halló gracia Ante los ojos de Dios Un tipo que construye un arca, un barco En el medio del desierto Cuando nunca llovió Eso tiene que ser alguien que obedece ciegamente y eso lo deja en el libro de memorias de Dios de modo que cuando pasan los años Dios dice ni aunque Noé me hablara como diciendo Pisuchi ni aunque Giebel me hablara con su verborragia ¿Mm? Noé eh, tenía obediencia veo a Daniel y digo Daniel tenía una búsqueda impresionante 21 días buscando al Señor en comunión arriesgando su vida un hombre que buscaba a Dios lo veo a Job y veo que Dios dice de él que es un modelo porque mientras que el mundo se, se, se derrumbaba él levantaba un altar por sus hijos Él nunca dejaba de ofrendar por sus hijos De presentar holocaustos por ellos Veo a Samuel Que es otro de los que Dios menciona El cuarto hombre Y veo que desde niño Tenía un oído afinado Para oír la voz de Dios Nuestros chiquitos que están acá arriba Oyen, aprenden a oír la voz de Dios Aprenden a oír si Ustedes ven la fotografía de los chiquitos Están orando Y, y no, lo, no están haciendo acting No están actuando Realmente están oyendo la voz de Dios A su manera, a su forma Y creo que Samuel cuando La Biblia dice que cuando él crecía Dios estaba con él Y no dejó caer en tierra ninguna De las palabras que escuchó desde niño Y finalmente veo a Moisés Un tipo homicida Un hombre fracasado Escondido en el patio trasero del desierto Que cuando Dios se le, se le presenta él se pone Dice la Biblia Que cuando sale El furor de Dios Contra Israel Moisés corre En medio De la congregación Y se puso Entre los muertos Y los vivos Y cesó la mortandad ¡Wow! Dios está destruyendo Está enojado Con Israel Y está muriendo Y muriendo Y muriendo Y él se pone Entre el último Que murió Y el próximo Que va a morir Se pone en el medio Y esto no es una metáfora Lo hizo Y dijo ¡Hasta aquí! Y Dios detiene La mortandad de así la frase Moisés se puso entre los vivos y los muertos wow no se pone sí señor si es tu voluntad que mueran ¿cuántos más? <risa> escuchen esta oferta yo voy a destruir a todo River Church porque son pueblos de dura serviz pero a ti te haré un gran hombre Y te llevaré a otro sitio Así, A ti sí te voy a ungir Porque tú me agradas Asurdia Todos estos van a perecer Pero a ti te voy a bendecir No sé qué estará pensando Asurdia Pero yo en un momento de debilidad Digo Y dale <risa> Perdón Yo expreso lo que ustedes piensan Por más que quieran apedrearme Yo sé que ustedes lo piensan también. Y van a morir todos estos Y yo me voy a salvar Y bueno Algo tendré <ríe> Moisés dijo, no, perezca yo con todos. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos quites de aquí. ¿Qué nos vamos a diferenciar de los demás pueblos de la tierra si nos vas a dejar? Y yo no quiero que hagas una nación grande conmigo. Yo no quiero que me bendigas a mí solo ni levantes otra nación. Yo quiero a estos. Me metiste en este lío, de aquí me sacas. Así oro y Dios cambia de parecer. <ríe> ¿Cómo tienen esa llave de acceso al corazón divino? De pronto la muerte golpea pac, 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 a la puerta de un hijo tuyo Y tú te paras con la fe de este varón Entre los vivos y los muertos Y dices yo tengo fe De que Dios lo va a hacer Y si lo dices a un montón de médicos incrédulos Y lo pones en un aprieto a Dios porque Dios de pronto dice: Tengo alguien allí con una fe que está esperando que yo obre. Y no sé cómo funcionará el sistema de información allá arriba, pero me imagino para que lo podamos entender. Dios todo lo sabe, pero para que lo entendamos de una forma más práctica, imagino un ángel diciendo: Hey, Jerry tenía que venir para acá hoy. Hoy tenía que venir, sí, ¿y por qué no subes? Porque el Padre no lo deja. Se puso entre los vivos y los muertos. Y está diciendo que tú puedes sanarlo. Y está diciendo que tú puedes hacer la obra Y que tú lo vas a levantar de ahí ¡Ah! ¿Qué tanto sabe ese hombre? No sabe mucho Lo único que sabe es que hay fe Y que hay Dios Y que tú lo has hecho una vez Y que puedes repetirlo otra vez Y que lo harás ¡Ah! ¡Ok! Pisucci dice ¿Y qué quieren saber? Guarden sus hojas Y de pronto el examen se suspende Hasta nuevo aviso Dios también tiene un lado Dios también quiere Que se lo busquen Como una paloma Que se esconde En los escarpados De las montañas Dios quiere Que tú le busques Claro tú puedes decir, ¿Y por qué Dios No se evita eso Y nos hace felices A todos Y nos hace vivir Todo en el huerto Del Edén Y se acabó ¿Por qué Dios Quiere que le busques? Porque toda mujer Tiene su lado Todo hombre Tiene su lado Y Dios tiene su lado Y le encanta Que le busques Que ores Que le digas Señor te necesito y algunos de nosotros somos hijos del rigor Algunos de nosotros buscamos a Dios Cuando una amenaza de un examen sorpresa se avecina Las tormentas nos hacen buscar a Dios ¿Habrías orado tanto los últimos días Si esa tormenta no hubiese llegado a tu orilla? Sé sincero ¿Habrías buscado a Dios como lo buscaste Si de pronto la oscuridad no se ha, no se hubiese cernido como lo hizo sobre ti y oscureció los cielos? No. Entonces a veces Dios nos tiene que cercar con espinos para traernos hacia él porque somos duros, porque nos alejamos. Porque en cuanto nos prospera, nos sana, nos libera, inmediatamente nos olvidamos de Dios y Dios dice, "No quiero que te olvides de mí, no puedes vivir sin mí. Soy tu oxígeno. Si eres pez, yo soy el agua; si eres humano, yo soy el aire." Si eres eh, una cosa Yo soy tu fabricante Pero tú no puedes vivir sin mí No puedes hacerlo Y me encanta que Dios algún día diga Algo como Va a sonar muy argentino Pero como estamos en el marco de la Copa América Bien puedo permitirme el, el, la licencia ¿no? Me encantaría algo como um, Voy a bendecir California O los Estados Unidos Y voy a bendecirla y voy a bendecirle porque mi hijo Dante está ahí porque River Church está ahí viviendo y me gustaría también que dijera estoy enojado con California ni aunque River Church y Dante se interpusieran y dijeran: no señor hay un pueblo de justos hay hispanos que te buscan en espíritu y verdad y Dios diciendo pero las iglesias están frías dicen que me alaban llevan mi nombre tienen mi nombre pero están muertas por dentro solo van religiosos allí a hacer sentir que en Easter y Navidad cumplen conmigo y tú dices no Señor pero hay un pueblo elegido que viene todos los domingos que busca todos los días que busca al Señor ¿no lo harías por ellos? y Dios dice ok, ok ok es mi pueblo tienen mi llave Siempre he sentido eso Siempre ¿Saben por lo cual oro? Para que haya mucha gente aquí Que diga Pastor yo no sé predicar Pero si algún día Quiere conmover el corazón de Dios Llámeme Sé cómo orar Si algún día quiere Que Dios haga algo Usted dígame a mí Yo sé cómo llorar Yo sé cómo decirle al Señor Conozco las palabras Que lo, ah, lo apasionan Me encanta que haya gente Que sepa No solo interceder si llegar a su corazón Gente que diga Yo sé cómo hablarle ¿Y cómo le hablas? Bueno, en el automóvil Cuando manejo O cuando estoy en el baño ¿Sabe? Al principio pensé Que estar estreñido de vientre Era un castigo Hoy me di cuenta Que eso me ha beneficiado No hay otra cosa que hacer Más que orar <risa> En esa posición Sí, Dios oye mi corazón y yo oro y clamo y le digo Y yo siento que Dios lo hace Porque el otro día el milagro está allí <ríe> Escuché una vez una historia Trataré de acordarme ahora exactamente cómo era uh, Cuatro náufragos de pequeños dos, Cuatro niños que sobrevivieron Quedaron en una isla Sobrevivieron a un naufragio obviamente Y uh, solo les quedó una página de una Biblia de todo lo que se mojó, algo de ropa que quedó De todos los libros solo les quedó una página de la Biblia La página en que Jesús camina sobre el mar Así que eso es todo lo que ellos leían Que Pedro caminó sobre el mar y Jesús también le dijo Ven, si eres tú, ordena que baje de la barca Conocen la historia, ¿verdad? Así que esa era la única hoja que leían Y un día llegaron misioneros a esa isla A rescatarlos y a traerles por fin, entre otras cosas, víveres y comida, una Biblia completa. Y ellos dijeron, wow, pensamos que la Biblia solo era esta página. Así que nos cansamos de poner por obra esta página. Y el misionero dice, ay, pobres necios, una página sola no te alcanza para vivir las cosas de Dios. Tienes que aprender qué es la fe, qué es la gracia. Qué es el pecado Cómo que nació el mundo Cómo cayó el hombre Cómo cayó el diablo Todo lo que está en la Biblia Así que les dejo tarea Volveré a tomarles examen De aquí a un año Así que los muchachos Dijeron ok, ok, ok Solo pensábamos que era una página Pero vamos a estudiar esto Así que se suben al barco Los misioneros Se alejan Y cuando están en alta mar Ven a los cuatro muchachos Caminando sobre el agua Diciendo ¿Cuándo dijo que era el examen? Lo que trato de decir No tienes que ser un teólogo Para creer los milagros de Dios Solo tienes que decir ¿Qué sé yo? Yo lo único que sé Es que era ciego Y ahora veo Yo tengo fe Yo tengo fe de que era ciego Y ahora veo Nuestros, los papis de Jerry creen en Dios y ellos dijeron lo que yo sé es que yo no tenía yo tengo fe de que él va a vivir y ahí está Jerry dando el testimonio de que Dios es poderoso de que Dios está vivo de que Dios es real no importa lo que creas ni cuánto creas ni cuánto te congregues la fe mueve la mano de Dios alguien tiene que decir amén aleluya Alguien tiene que decir Ese, 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 ese mi Dios Aplauda y diga Señor Gracias, gracias Porque tú nos has dado la llave La llave